0: Olá, amigos! Bem-vindos à quarta temporada de entrevistas aqui do podcast Disco Voador, né Primeiro episódio de 2023, fazendo uma pequena retrospectiva. Em 2020 ainda, eu e Thiago de Souza, os dois pioneiros aqui nessa, nessa plataforma, fizemos 30 entrevistas. Em 2021, 71. Em 2022, quase 80. Portanto, estamos abrindo aqui 2023, com chegando. Em 200 entrevistas, bem próximo das 200 entrevistas Com muito conteúdo para vocês Com séries temáticas também nas plataformas digitais Abduzidos, Salão Grenar Ainda em fevereiro vamos estrear mais duas, olha aí Aguardem novidades semana que vem E eu não poderia deixar de começar essa série Com o meu parceiro aqui do Salão Grenar Meu parceiro dos Abduzidos Tiago Zalinski Tiago pela primeira vez aqui no Disco Voador, sua imagem abrilhantando essa série. <risos>
1: e aí, Ramon, tudo bom, cara? aqui. Prazer bom. estar aqui. Obrigado, Hoje numa posição, numa posição que eu não estou muito acostumado a estar, mas espero, espero que funcione. Vamos nessa.
0: Vamos nessa. Para quem ainda não nos acompanha lá no Instagram, né, no arroba Disco Voador Oficial, de repente ainda não sabe que o Disco Voador também... Estendeu um de seus tentáculos para virar um selo Já fizemos aí em parceria com a gravadora Descobertas Mais de 20, 25 eu acho, lançamentos E o um próximo deles, né, que vai ao ar daqui a pouquinho, daqui a algumas horas É o single, o primeiro single autoral do Thiago Zalinski Small Talk Groove né? E por isso não teria como a gente começar essa série em companhia melhor com o nosso parceiro, nosso amigo e lançando seu primeiro single autoral. Tiago, então eu quero começar com a forma que eu pergunto sempre, né? A gente vai chegar no teu single, mas eu queria que você começasse falando como que você começou na música.
1: Olha, Ramon, eu acho que eu, que, que eu comecei como a grande maioria que, que ingressa na música para tocar um instrumento começa, né? Naquela coisa de você pegar um. Um violãozinho para aprender a tocar umas músicas e aos poucos você começar a ser contaminado por esse vírus do bem, que é, que é a música. Minha casa sempre foi, sempre foi um ambiente de, de tocar muita música, de rádio ligado o dia inteiro, de trilha sonora de novela, de, de toda essa coisa que a gente está sempre conversando, inclusive por aqui. Então não foi diferente, eu era um cara que sempre ouvi muita música e daí para querer aprender a tocar um instrumento foi um passo um passo curto então eu comecei da forma que, como a maioria começa né pegando aprendendo um violãozinho e tudo apaixonando pelo universo da guitarra comprando muito material de guitarra, de revistas já, já, revistas gringas coisas que não, não, era difícil de achar aqui você tinha que caramba ir num, numa banca em Panema para fazer uma referência eu morava e moro hoje, né? novamente na Baixada Fluminense. Então você imagina que você tem que ir a Ipanema para ir a uma banca, comprar uma guitar player americana para né? ver alguma coisa. Então tem, tem muito disso aí. A paixão e o início foi, foi bem nesse, nesse sentido.
0: E quem foram os primeiros ídolos?
1: Os primeiros ídolos? Ah, cara, eu acho que eu considero que os primeiros ídolos são aqueles que estão nas suas nos seus primeiros contatos com, com a música, né? Se, se, se ter que pontuar os primeiros ídolos, eu falaria de, caramba, vamos lá, Frejá, é, Lulu, Dado Vila-Lobos, por que não? É, e todos esses caras do, do rock brazuca, que é um pouco do, do que a gente começa ouvindo, né? Tudo bem, aqui a gente... Em casa a gente sempre ouviu muito, muita coisa internacional, então... É, mas o, de conhecer quem são os caras mesmo, de ver na TV e saber o nome, tudo. tudo são esses os caras. Né? Frejá, bastante Frejá. E o Santos. dado Vila Lopes por conta da Legião Urbana. É, o Augusto Lix, do, do... Engenheiros do Havaí, que é uma banda que eu sempre gostei muito. Um os primeiros ídolos nacionais, acho que são esses. A partir, até o momento em que eu assisti o clipe de Jump do Van Halen né? na televisão, né? aí a minha cabeça explodiu. Eu já, conhecia, eu já conhecia, por exemplo, Roupa Nova, eu já conhecia o Kiko. O Kiko já era um, um grande ídolo também. E, mas o, o meu, meu estalo com o Kiko foi depois que eu assisti ao vivo. Acho que os outros caras que faziam parte daquela, daquela cena do, do B-rock, né? o próprio Torquato Mariano o Ricardinho Palmeira, caras que tocaram com o Cazus, o Luci, enfim, são muitos, são muitos, é Edgás, Candurra, né, do Ira, basicamente essa galera aí, que eu ouço até hoje, na verdade, né? não, não é uma coisa que eu deixei para trás.
0: E o que, que aconteceu primeiro, assim, você virou um músico profissional, você passou a se apresentar, ou passou a dar aula, o que, que aconteceu primeiro?
1: Rapaz, eu acho que foi meio que ao mesmo tempo, porque a partir do momento que eu comecei a achar que eu sabia um pouco mais, eu já já, já comecei a dar aulas, assim umas aulinhas para poder pagar as minhas outras aulas e tudo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a coisa da profissionalização, de, de tocar e de fazer show, veio um pouco depois, sim. Mas de dar aula, é, a partir do momento que eu sabia cinco acordes e eu conheci alguém que sabia um, eu já achava que eu estava apto para dar aula, né? Até tava, mas a coisa foi tomando outra forma, outra forma mais para frente. Mas eu comecei mais essa coisa da didática mesmo e assim montando as minhas primeiras bandas. Mas eram bandas assim que não tinham muitas intenções profissionais. Era a galera que se reunia no fim de semana para tocar lá as coisas que a gente sabia tocar e, enfim, curtir mais essa coisa do, do romantismo da música, de botar um disco, ouvir, ver a capa, né? essas coisas que ninguém mais e ninguém mais se importa, só a gente.
0: <risos> você, cara, ano passado, tocou com o Erasmo, né? fez alguns shows com o Erasmo, eu me lembro da gente comentar sobre isso. Né? Infelizmente, o Erasmo também não nos deixou no ano passado. E queria que você falasse um pouco sobre isso e voltando para trás um pouco de outros caras que você tocou também, outras bandas, outras pessoas assim, que foram marcantes na tua trajetória como músico.
1: Ah, cara, falar do, do Falar do período lá Curto, porém Prolífico o período com, com o Erasmo é, é sempre uma emoção, né? Primeiro De tudo, porque afinal de contas É o Erasmo, né? o Erasmo é, pra, pra quem Os fãs Eu costumo dizer o seguinte, fã do Erasmo É fã do Erasmo mesmo, né? O cara compra tudo, gosta de tudo Gosta de todas as fases E... Enfim. E tem o outro lado, né? Porque, afinal de contas, eu fui substituir um cara que para mim é uma grande referência, se não a maior referência nesse sentido de, de Sideman, que é o Billy Brandão. O Billy, o Billy é um grande amigo e afinal de contas, você ser convocado a substituir um ídolo seu, que é o Billy, é sempre uma é sempre uma missão árdua e, e né? o fato de ter confiado em mim para pra fazer isso, é assim, um grande troféu. Esse troço tá na minha estante, vai, na minha estante vai ficar lá. Assim. Fui substituir Billy Brandão na gig do Erasmo Carlos, fomos, né? fomos ao Faustão. Tem sempre aquela, aquela coisa né? de, de quando você tá tocando, sempre tem aquela vizinha que fala assim, mas como é que eu vou te ver no Faustão? Né? Né? Bom, viu com o Erasmo. <risos> e... Com o Erasmo
0: e com o Rony Vão, né? Não vamos deixar escapar isso. O Rony
1: isso. é. O Rony, então, <risos> pô, mais importante do que qualquer coisa nessa vida. O Rony é o, é o ápice da, da, da humanidade. Você que é amigo dele, você pode falar mais. Mas enfim. Aí foi isso, cara. É, pô, tocar com o Erasmo, você imagina, né? E foi muito legal, foi muito legal. Tem um registro disso aí no, na internet tudo. Foi um... um é uma coisa que, que eu sempre que eu sempre mirei, né, esse lance de, de, de Sideman, de acompanhar artista, eu gosto disso, acho isso legal, os meus maiores ídolos da guitarra fazem isso, fazem desse jeito, então foi, foi, foi uma honra, e onde o Erasme estiver agora, ele, ele provavelmente vai lembrar com carinho daquela passagem lá pelo Faustão e da viagem também para Minas Gerais, foram os últimos shows, né, então vai ficar para sempre isso aí.
0: E outros caras, outras Frejá, outras bandas, enfim, outras, outros músicos que você tocou, me conta aí alguma é, teve coisa. teve
1: o Frejá também, o Frejá com um pouco mais de frequência, o, o, o Frejá, eu fiz algumas datas com ele, o Frejá também é outro cara que virou, virou amigo, no final das contas, é um cara que a gente conversa de pedal no WhatsApp, conversa sobre amplificador, válvula, de coisa, e essa, essa, essas substituições da banda dele foram naturais, porque... O guitarrista lá é o Maurício Almeida, que é o guitarrista oficial da banda, Maurício Negão. E nas vezes em que ele não pôde, eu, eu, eu fui e tudo. né? E o Frejão é um cara, um cara fantástico, um grande amigo também. E, e tocar também tá, tá, é o mesmo setor. Né? Afinal de contas, o Frejão é um cara que eu é, cresci ouvindo e estava no espelho. Né? E do nada você está do lado do cara tocando o riff de Pense e dance, né? tocando, fazendo os acordes para ele solar em embete o balanço. Né? Então assim, do que, que eu vou reclamar né? nessa vida? Não tem nada para reclamar. Falei, já é um, um cara fantástico, e, e ele sabe que sempre que precisar. Sempre que o Maurício não puder e eu puder atendê-lo, eu tô, tô, tô à disposição.
0: Antes de você falar do Frejá, você usou uma, a seguinte expressão: uh, algo que eu mirei, né? Ser um sideman foi algo que eu mirei. Explica para o pessoal que está ouvindo a gente quais, o, o que que é ser um sideman e qual é o diferencial de algumas pessoas assim que fazem delas um sideman perfeito. É, o
1: perfeito eu não sei se eu vou conseguir falar, porque, né? Perfeito assim, é Michael Landau, é Steve Luka, né? Esses caras aí que poderiam responder essa pergunta bem melhor do que eu. Mas assim, o sideman, ele é o cara que acompanha o artista, então, assim, você tem que... São, são, são zilhões de fatores que, que acabam te colocando nesse, nesse nicho. É você ter, desde o equipamento certo que vai atender o tipo de trabalho que te precisa, até uma postura profissional de que, que precisa, né? o side man precisa entender que a estrela é o erasmo, a estrela é o frejá, então você tá lá para acompanhar a banda, é um negócio super hiper profissional, não tem essa história de rock'n'roll, loucura e subversão, né? é avião, hotel, passagem de som, volta, e... Eu acho que é um pouco de você saber se colocar enquanto o sideman. O sideman, ele precisa entender que ele é o sideman, né? a tradução do termo já diz. Então você tem que acompanhar o artista, saber o repertório dele, de preferência tocar é, igual estar tá no, no, no disco, se for uma preferência do artista e tudo. Tem artista que deixa ele liberado mais para você fazer, colocar mais a sua cara, né? mas convenhamos que no disco do Erasmo onde o, o Rick Ferreira gravou guitarras, o Billy Brandão gravou guitarra né? e muitos outros caras fantásticos, você não sei se eu vou querer ficar colocando a minha cara nesse tipo de trabalho, né? Eu prefiro fazer. Eu também não vou pegar uma música do Barão Vermelho e pegar um solo do, do Fernando Magalhães e querer fazer gracinha, né? Você tem que tocar o que está lá, porque é, é o que as pessoas querem ouvir. E os grandes sites meio que são assim, né? Você pega, você pega sei lá, os vídeos da Olivia Newton-John, para dar um exemplo, nos anos 80, você tem lá o Michael Landau tocando um solo que está no disco. Você até pega a turnê do Seal, mais uma vez o Michael Landau, que, é um, que é um grandido, ele tá lá tocando as coisas que ele mesmo gravou no disco, do jeito que tá. Você pega caras... É, Sightman Nacional, assim... Você pega o, o, o Vini Rosa, você pega o Torquato Mariano, você pega o próprio Billy Brandão. Esses caras não inventam, eles tocam o que, o que tem que ser feito. Então eu acho que vai muito por aí. O side man precisa fazer o que tem que ser feito. Se for inventar, sair um pouco da baliza, é só se o, se o artista pedir.
0: Vamos falar agora um pouco sobre composições, sobre tua, tua veia aí compositora, né? Porque, como eu falei no início, Uh, daqui algumas horas, hoje, para quem está assistindo a gente depois né Hoje estamos estamos na terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 De noite, ou seja, daqui algumas horas, meia-noite, de terça para quarta Sai o teu primeiro single né Então eu quero começar a contar a história desse single Pegando justamente do início né Você tem facilidade para compor? Como é a tua composição? Como é que funciona isso para você?
1: Ah, cara, eu adoraria ter facilidade para compor, confesso para você. Seria maravilhoso. É, compor é, é, é uma declaração meio polêmica essa, mas eu acho que compor tem um pouco mais, pelo menos para mim, um pouco mais a coisa cerebral do que, caramba, bateu aqui uma inspiração que veio do, nos, da, do, do paralelismo comigo não funciona muito bem assim, não. É, principalmente porque é música instrumental. Então, música instrumental, apesar da da minha faixa ser uma faixa até pop em relação a algumas coisas que rolam de instrumental mais mais cabeça, é, para mim é um lance cerebral. Eu tinha um, uma ideia, eu peguei aquela ideia e eu fui usando um, uma, um formato, uma cartilha que se tem para fazer um, um símbolo instrumental baseado nas coisas que eu, que eu sempre gostei, das coisas que eu sempre ouvi. E montei essa, essa, essa faixa. Para mim, o lance da composição é cerebral, pelo menos a parte de, de coisas instrumentais funciona assim. É claro que assim, você tem um dia em que você tá mais inspirado, então a sua improvisação vem um pouco melhor, mas a sua improvisação vem um pouco melhor se você tiver assim, o lado cerebral da técnica, do estudo em dia, né? acontece se você tá preparado, eu não eu sou muito desse de que vem uma luz, você recebe, você recebe a energia. Hum, comigo não tem muito isso não Mas foi basicamente assim, cara Eu, eu, eu tinha o, eu tinha ideia Desenvolvi Como eu te disse, existe uma, um formatinho né, Uma cartilha que você segue pra, Que é muito legal A rodas que não precisa ser reinventada né? O Jeff Beck fez isso lá atrás Nos anos 60 E o Larry Calton também fez isso nos anos 70 Já falando de dois caras assim Que são Para mim o topo da, O auge da humanidade então, eu meio que segui essa cartilha. e Gosto do resultado. Eu gosto do resultado. Prefiro assim, fico mais tranquilo fazendo as coisas dessa forma. Eu sou um cara mais cerebral nesse sentido.
0: Você citou aí uma, uma certa influência, que eu concordo, né? Um certo tempero pop, né? Eu, ouvindo a faixa, que você gentilmente me adiantou. Eu... Ah, você já ouviu,
1: é? É, claro. Eu <risos> sei que... não, e... não, não, não,
0: não. Eu concordo com você, tem um certo tempero, tem um certo sabor ali pop, coisa que muita gente, de forma talvez até um pouco limitada, né, não associa com a guitarra. Você concorda comigo?
1: Concordo, né? Afinal de contas, teve passeata é. contra a guitarra elétrica nesse país. Teve
0: passeata contra a guitarra elétrica nesse país, é, exatamente. Daquelas,
1: daquelas, coisas, daquelas coisas que a gente tem que engolir seco, né? Mas tudo bem, acho que, acho que, acho que quem fez se arrependeu já, eu é. espero, é. passou muito tempo. Olha, a guitarra é um instrumento extremamente pop, cara. Você fala de Beatles, você fala de guitarra, afinal de contas. E até avançando bastante... Caramba, as pessoas, por exemplo, é, descem o pau no Nirvana, por exemplo. Né? Rapaz, to toda música do Nirvana tem um solo de guitarra. Né? Não é um solo de guitarra virtuoso, shred, não é o Ing Malmsteen tocando solo, mas toda música do Nirvana é extremamente pop, tem muita coisa de Beatles, eu vejo ali né? no Nirvana. E tem um solo de guitarra. A guitarra é um instrumento que conduziu a música pop durante muito tempo. é Claro que com a, o avanço da tecnologia e as coisas... A coisa mais eletrônica foi pintando e tudo, mas sempre tem uma guitarra. Você pega uma música do Michael Jackson, tem uma guitarra. Você pega a Madonna, tem uma guitarra. Você pega o pop atual, sei lá, da Dua Lipa hoje, tem uma guitarra, sabe? então o pop e a guitarra tão estão juntos sempre, não, não tem como desassociar isso e nem vai dar para desassociar.
0: É, eu acho também que muita gente que, tá consu que acaba consumindo né esse, é, esse esse pop, sobretudo nessa onda de revival de coisas do, da disco né do final dos anos 70 e início dos anos 80. Ah, outro dia mesmo eu fui num, num evento que tocou e o pessoal dançou para caramba uma faixa chamada Let's Dance, do David Bowie, né? É uma faixa que é calcada é. na guitarra, né? A gente pensa em Nile Rodgers, né? Pensa no Chic, né? pensa em, em várias coisas assim que são calcadas Exato. na guitarra, né? E totalmente. É uma pop. faixa
1: que tem. É uma faixa que tem dois dos maiores guitarristas da Faz Terra, né? Que é o Nile Rodgers e o Steve Revolam fazendo os, os coloridos ali de, de, de solo e tudo. Então, caramba, né? como é que a guitarra não é pop? É. Não tem como. Beat, ver, não.
0: do Michael Jackson, né?
1: Beat do Michael Jackson, que que tem um riff super, riff do Steve Lukather, teria solo do, do, do maestro Máximo Ed Van Halen, e a guitarra meio funkada do Paul Jackson Jr. no meio também. Então, assim, é uma faixa, com, outra faixa com três guitarristas, assim, seminais e históricos,
0: e, que, que tem que ser matéria obrigatória para qualquer guitarrista. E me conta, então, falando em músicos incríveis, me conta quem é que tocou no teu single, além de você, claro.
1: Sim, ah, eu, eu, no meu single eu sou o, o que tem menos pedigree, na verdade, né? é, eu tenho a sorte de ter, ter amigos queridos que toparam essa, essa empreitada comigo, desde lá de trás, quando eu comecei a fazer a demo desse negócio, quando eu tive a ajuda do Júnior Castanheira e do Robinho Barreto, que são dois são amigos produtores e tudo, e que gravam, né? Assim, a produção e a concepção do arranjo de tudo absolutamente é, é foi comigo no começo. É, eu sabia o que eu queria na linha de baixo, eu sabia o que eu queria para bateria, eu sabia o que eu queria para teclado e, obviamente, eu sabia o que eu queria para a parte de guitarra. E o cara que ouve isso vai pensar, normal mas que pentelho egocêntrico. Não, é porque assim. É, caramba, eu tenho um conceito na cabeça do, do, do que eu queria para essa faixa, né, então... E, mas eu, tocando as músicas, é, na hora que o cara vai gravar, na hora que o cara vai colocar lá o... É, gravar o instrumento, obviamente o, o... Por exemplo, eu tenho no baixo o Bruno, o Bruno Migliari, o Bruno é um cara, assim, topo da, da montanha também, Bruno... Tocou com grandes nomes do MPB, como Milton Nascimento, toca com a Simone. Gravou com todo mundo que você imaginar. É, tem uma banda junto comigo chamada Pedigree Dogs. É, e o Bruno é baixista do Frejá, inclusive, há muitos e muitos anos. Então, quando eu convidei o Bruno para participar da faixa, é claro que eu tinha uma linha de baixo na cabeça. Mas eu falei, Bruno, é, a minha ideia é isso aqui, mas, cara, vai na tua. Quando ele me entregou o baixo pronto, deu duas opções, ele falou, ah, vê aí o que você acha melhor e tudo. Eu falei, caramba, o cara leu meu pensamento, é exatamente isso. Então é o Bruno, é o cara que era para estar nesse, nesse nesse projeto. Assim como foi com, com o Cristiano Galvão, que também é outro cara fantástico, tocou e gravou com um monte de gente, tá na banda da Zélia Danca há por, séculos também. E foi o cara tocou que tocou o no seu
0: single? Bateria?
1: Tocou bateria, o Cristiano tocou bateria. O Cristiano ele tem, ele tem essa coisa.. É, a escolha dos músicos foi bem.. Foi bem, uh... foi bem meticulosa, porque o Cristiano tem essa coisa de Jeff Porcaro, que eu gosto muito. Né? Que é tocar para o um bumbo e a caixa um firme pra caramba. As viradas todas no lugar certo. Então quando o Cristiano mandou o take dele também, eu falei, nossa, caramba, tá aqui. Eu pensei numa bateria, veio o Cristiano e pegou aquilo que eu pensei e transformou num troço muito mais. Fantástico, por quê? Porque ele colocou a identidade dele. Por fim, não menos importante, no, no teclado, nos sintetizadores, eu tenho o meu, meu amigo, meu querido irmão, parceiro de, de altas aventuras e com muitas confusões, que é o Rafael Martins, que toca comigo hoje na digital hoje, quer dizer, né, há quase 10 anos né, na banda digital mas a gente já tocou antes hein, em outros projetos. O Rafael é um, é um grande amigo que eu, que eu quero levar para absolutamente tudo que eu for fazer musicalmente na minha vida. É, e a gente tem a digital, a gente também toca no, no Pedigme Dogs. Né? A, a, a base do, desse single na verdade, é a própria Pedigme Dogs e tudo. E são esses os, os músicos que toparam essa loucura. Tem o Bruno Migliari no baixo, eu tenho o Cristiano Galvão na bateria e tem o Rafael Martins nos teclados, programações e baratos e afins. E este que vos fala, tentando fazer jus a esse time incrível que, tem, que eu tenho e colocando umas guitarras ali para ver se fica bom.
0: É, masterização, mixagem, tudo você que fez? Não,
1: não é, eu não, eu não me atreveria a fazer uma, uma mixagem, uma masterização porque eu, 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 eu cairia num, num poço sem fundo assim do criticismo de, de, e não entregaria esse troço nunca. Isso não ia sair. É, nunca, do papel. Então eu pedi ao meu, meu mentor espiritual, meu grande amigo, o mestre Xi Torquato Mariano, que mexesse nisso. Eu mandei tudo para ele, e falei, Xi, o que você que me ajuda? Aí ele falou, ah, vou mexer nisso. Né? Tô, tô, cara, faz o, que você, quiser, o jeito que você quiser. Ele me pediu umas referências e tudo. Mas caramba, aí eu falei para ele, cara, a minha referência é Torquato Mariano, tá? Torquato Mariano, vê o que você que quer fazer aí com ele. <risos> Então ele, para quem não quem de repente não associa, Torquato Mariana é um dos maiores guitarristas desse país, um dos maiores arranjadores, um dos maiores produtores e, e um, grande, um grande irmão mais velho, que é, já puxou muito minha orelha, já me deu muito cascudo e ter a honra de ter o Torquato pilotando as, a, essas, essas trilhas, a, caramba, nem, nem em 200 anos eu poderia imaginar que eu ia ter o Torquato. Pilotando isso, o Torquato é um grande mestre Sempre
0: Me conta o que vem por aí, Thiago. Depois desse single, né? a gente está lançando Esse single agora pelo selo Descovoador Descobertas Nas próximas horas, Aí, como eu falei Já outra vez E você está pensando em fazer Em continuar, em transformar Isso num álbum, como é que você está pensando aí O futuro do Thiago Zalinski Como autor
1: Olha, Ramon, eu, eu... para esse momento eu tenho eu tenho vontade, sim, de fazer. Eu tenho outras outras várias faixas que eu preciso preciso transformar, é... É zipar isso para que virem canções e tudo. É... Para quem para quem for ouvir é... os Small Talk Groove, ela é uma faixa que assim eu, eu classificaria como uma coisa meio meio AOR, meio, meio pop, meio funk, né? Mas assim, quando a gente fala em, em AOR ou funk, né a gente põe em AOR, o cara acha que já é um troço de tudo Bon Jovi, mas não tem nada, absolutamente nada a ver com Bon Jovem. e nunca teria <risos> nada de Bon Jovem e nada que eu for tocar. É, e o cara, quando pensa em alguma coisa funk, né? Já pensa, talvez, no Earth, the Fire. pô adoraria fazer um disco inteiro de... de... De coisas meio Earth, free and Fire, mas eu talvez não tenha capacidade técnica para isso, pouca gente tem, inclusive é, O Small Talk Groove, ele é uma coisa assim, talvez uma, um grande compilado de homenagens a caras que, que fizeram e fazem minha cabeça até hoje Como Larry Carlton, né? o próprio Jeff Beck, tem um trecho da música que, que é feito, né, um detalhe técnico aqui, só para não ficar muito, muito cabeça, né? Tem um trecho da música que a melodia é feita com a alavanca e com o dedo, que é uma coisa que o Jeff dominou e ninguém fez igual, ninguém vai fazer igual. Qualquer um tentar imitar aquilo vai ficar tipo o Jeff Beck da Shopee, sabe? E eu não me atreveria a fazer isso, mas é um pouco da influência do Jeff ali. E tem a influência do Larry Carlton sempre. Tem... Quando a música fica um pouco mais... mais né? A coisa mais guitar-oriented da música, ela é tem um pouco do Santana que é um, um cara que eu fui idolatro. na parte mais mais power tem né aquela minha a minha terna vontade de, de ser um filhote do in vem do, 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 do vini muro e todos esses caras da, da fritação sem limites que eu que eu, que eu gosto muito e talvez assim é, no, no topo da, da, da cadeia é, Homenagens assim, a caras como o próprio Steve Lukather, que é um grande, grande, grande referência, o Michael Landau, o Dan Huff, o próprio Torquato, o Kiko, o Vini Rosa, o Billy Brandão, e todos esses caras que, que eu, que eu idolatro, são, são assim, o meu panteão dos, dos grandes deuses da guitarra. E os Motor Groove é uma homenagem a esses caras, ao mesmo tempo sem copiar nenhum deles, porque primeiro que eu não conseguiria. Ninguém conseguiria. Todos esses caras que eu falei são, são únicos, têm vozes é, únicas. Mas é uma faixa que, que presta um pouco de homenagem para esses caras. E, eu, no final das contas, eu fiquei bem orgulhoso, ficou bem legal. A ideia é fazer mais coisas, sim. É, a gente sabe que esse terreno de música instrumental no Brasil é uma coisa assim, pantanosa. Né? É, pantanosa com mosca assim, girando, sapo. É um pântano mesmo. Né? É difícil. É complicado, Ninguém põe dinheiro, ninguém investe Se você fizer uma tiragem de, de disco disso você É capaz de encalhar Conheço caras que tem tiragem de discos instrumentais E tu tá guardando caixas e caixas de discos Você não vende né? Então com essa coisa hoje da distribuição de outras formas A música instrumental ficou um pouco perdida Então, enfim. E... Mas é isso cara é, Encurtando a história eu, eu quero fazer umas coisas assim Com esse mesmo time é, a gente toca junto em, em alguns projetos então existe um, uma simbiose é, é claro que eu eu quero quero, quero fazer mais coisas a gente vai vai trabalhar para isso pô mas nesse momento esse é o single eu espero que todo mundo todo mundo ouça todo mundo curta é tá bem legal eu fiquei bem orgulhoso do, do, do que eu consegui entregar naquele momento ali fiquei bem orgulhoso do som o quatro tirou um, um sonsaço ficou quando eu pus assim parece um, uma dessa um disco do Larry Carlton assim saca no né? do começo dos anos 2000 eu falei pô, é isso Sou eu tocando mesmo isso que absurdo. então eu fiquei bem satisfeito e certamente mais coisas mais coisas virão dessa dessa desse encontro de de, de pessoas aí
0: para a gente começar a encerrar Tiago vou te perguntar o seguinte além do Small Talk Groove que você está lançando Onde mais o pessoal pode encontrar você? Você toca em um monte de banda, você dá aula. Qual é a tua rotina aí?
1: É, eu, eu, eu tento tocar, eu, eu tento não tocar em um monte de banda, né? Tá, Estou tentando não ter mais isso porque não dá, não, não tem mais tempo e tudo. Mas eu tenho a digital, que é a banda onde vocês vão, é a banda que toca com mais frequência, né? A banda que toca um repertório de Sempre que a gente fala, a banda toca um repertório De anos 80, o cara já pensa assim Horrores, né? Mas não, gente A digital toca coisas muito legais A digital toca Toto, toca Journey Toca The Police Toca The Pest Mode E ao mesmo tempo toca Steve B Toca né, Tony Garcia Então a gente tem Toca Michael Jackson, George Michael, Madonna né? Tem um repertório bem legal E é uma banda que, bom Se vocês entrarem no Instagram lá, arroba banda Tem show todo fim de semana, pode escolher e que você quiser ir e vai. Tem a P.D. Dogs que basicamente é a banda que gravou esse, esse single, que é uma banda que toca um repertório A.O.R. West Coast, um pouco mais mais soft rock, né? Christopher Cross, é, Peter Gabriel, Genesis, Yes, a fase boa do Yes, né? Que é a fase dos anos 80. Dos anos 80. Brincadeira,
0: essa foi só pra dar uma
1: <risos> afinetada no Cicerone da entrevista. <risos> então tem a P.D. Dogs, que é com, com os caras, né? Com o Bruno, com o Rafa e com, com o Cris, e com o Paulo Loureiro no vocal, que, que é a banda que gravou o single, afinal de contas. Então são essas duas bandas que estão circulando por aí. Sazonalmente eu apareço com o Seeds of Love, que é um tributo ao Tias Suafias né que tem, inclusive, o, o Thiago de Souza na bateria, e o Synchronicity também, que é um tributo ao The Police. Mas são bandas sazonais. Aqui no Rio de Janeiro é complicado você... Você imagina você fazer um, um show tributo ao Tears for Fears numa quinta-feira à noite, uh, pô, na Lapa. Vai, é um negócio difícil, você tem que fazer uma vez no ano, fazer um, todo um trabalho, você divulgar os troços, as pessoas irem, os fãs de Tears for Fears se mobilizarem. E o fã-clube do Tears for Fears não é do tamanho do fã-clube do... caramba, sei lá, do, do Justin Bieber. Então você tem que... tem todo um trabalho em torno disso. E, bom, tem minhas aulas, aulas de guitarra particulares, na né, Via via Zoom e tudo, e tem uma, uma, uma coisa legal, né que eu estou abrindo agora uma uma escola e um grande hub de de, de coisas culturais, que é a The Jam Experience, eu estou abrindo junto com os amigos Rodolfo Borges e Rodrigo Bastos, é, e a gente tá é uma espécie de incubadora de bandas, né, se a gente puder usar esse ST, e Escola de Música também, então é um projeto nosso, totalmente autoral, com uma didática baseada no que a gente pensa que é legal, sem franquia, sem formato, sem querer ensinar a ninguém como é que se deve é, abordar um determinado estilo, mas na verdade colocar o pessoal para tocar e entender como, como funciona a coisa da banda, da carreira musical, do mercado, né? muito mais direcionado para isso e para as aulas de instrumento mesmo, baseadas em, em sair de lá tocando realmente o que você tem que fazer o que você realmente tem que fazer então é isso, é fácil de mexer eu tô por aí e também faço meus bicos como locutor de programa é, de, de caráter nada duvidoso de, de repertório nada óbvio, no, nas madrugadas de, de sábado no, no disco voador, no Salão Grenar, que é um programa pô, divertido pra caramba, eu eu me divirto gravando num nível assim que você não tem noção. Toda vez que eu vou gravar. Eu fico querendo gravar às vezes cinco num dia. Mas eu preciso me controlar. Porque eu, né, afinal de contas eu não tenho mais saúde para isso. E também, bom, não abduzidos, a gente né, tá, tá sempre lá falando, falando meia dúzia de barbaridades. E, e falando sobre os discos que a gente gosta, as coisas que a gente gosta. E é muito legal porque...
0: E outros é... que nem gostam tanto, né?
1: E outros que nem gostam tanto, mas a gente fala é. também. Afinal de contas... É, é, é legal você estar tá no lugar onde você num dia está falando do Milton Nascimento e outro dia você está falando do Roger Waters né? é. e é legal, é, legal. Tô, tô... é fácil de me achar eu sou, sou um cara easy, easy going, pode, pode procurar que eu estou por aí
0: Bom gente, então é isso, a gente vai encerrando aqui o primeiro episódio da quarta temporada de entrevistas do Disco Voador tive aqui comigo meu colega, meu amigo, meu parceiro Thiago Zalinski que como ele bem disse, voa semanalmente conosco aqui no Disco Voador, e agora é o nosso primeiro lançamento autoral, vamos dizer assim, lançamento que não, se, que não tenha o ponto de vista histórico né, dessa parceria do Disco Voador com a gravadora Descobertas do meu outro amigo Marcelo Frois. Então, como eu falei no início hoje, 7 de fevereiro, daqui a pouquinho, meia-noite do dia 7 para o dia 8, vai estar em todas as plataformas de streaming, tudo o que vocês quiserem. Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Tidal, enfim, todos os lugares que vocês imaginarem vai estar disponível. Small Talk Groove, o primeiro single autoral do Thiago Zalinski, com essa turma toda aí que ele contou, fazendo um som incrível para nós. Como eu disse, eu já ouvi e tá foda. Eu acho que vocês vão gostar também. Thiago, obrigado, parabéns pelo trabalho e que essa parceria se estenda aí por muitos anos, tanto no podcast como no nos lançamentos. Obrigado mesmo, tá?
1: Obrigado a você, Ramon. Obrigado a você, obrigado ao Marcelo, pela pela, pela coragem de... de... Coragem é ótimo. É, pela coragem de, de, de angariar e, e abraçar uma coisa que é a música instrumental no Brasil, né? O, música de música de guitarra, música instrumental é, é ter um selo que, que pode reviver, a gente acaba relembrando a época do Niterói Discos, por exemplo, né? Que lançava um monte de coisa instrumental muito bom e espero que o, essa, essa parceria de escovador de cobertas lance muito mais gente tocando muito mais música instrumental e que afinal de contas é, é uma coisa necessária né para pro equilíbrio pro bom equilíbrio da, da dos planetas você ter, ter música instrumental de qualidade acontecendo não, não. e espero que mais coisas aconteçam aí mais gente possa embarcar nessa viagem com a gente aí porque vai ser muito legal e mais uma vez obrigado a você pela pela confiança, sempre, pela carta branca que você me dá para fazer, para todas as loucuras que eu apronto nesse, <risos> nesse canal, e, e, e mais uma delas é, é lançar uma faixa instrumental. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a Marcelo também, que é um, que é um cara fantástico, e espero em breve estejamos no e no, no Galheteria, falando juntos sobre, sobre as coisas que a gente gosta, tomando aquele chopp lá e comendo aquele coração, esperto.
0: Tá certo. Para quem acompanhou a gente até aqui, obrigado pela audiência e até semana que vem. Um abraço!